0: Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado. Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa. A partir de agora, você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nos últimos dias. No programa de hoje, vamos falar da PEC, dos precatórios e propostas alternativas. Tem também projeto sobre distribuição gratuita de medicamentos e muito mais. Fique com a gente! Nessa semana chegou ao Senado a proposta de emenda à Constituição que altera regras para o pagamento de dívidas do governo e também muda o cálculo dos limites que estabelece o teto de gastos públicos. A chamada PEC dos Precatórios já foi aprovada na Câmara dos Deputados e abre espaço fiscal no orçamento de R$ 91,6 bilhões de reais para o governo federal. Ela adia o pagamento dos precatórios, que são dívidas que o governo tem com pessoas, empresas e com estados e municípios, além de permitir o aumento de despesas ao flexibilizar o teto de gastos. A intenção do governo é ter dinheiro no ano que vem para bancar o Auxílio Brasil, que é o novo benefício social que pagará R$ 400 reais à população mais pobre. O relator da PEC será o senador Fernando Bezerra, que é líder do governo no Senado. Ele já afirmou que o seu primeiro desafio é deixar clara a destinação desses novos recursos, o que pode facilitar a votação na casa. E nós teremos, portanto, desse espaço dos 91,6, 50 bilhões destinados ao programa Auxílio Brasil. Aproximadamente 24 bilhões serão utilizados para a correção do salário mínimo e para o aumento das despesas previdenciárias, que são despesas obrigatórias. O relatório da PEC dos Precatórios deverá ser apreciado entre os dias 23 e 24 deste mês de novembro, na Comissão de Constituição e Justiça. Se houver entendimento entre as lideranças partidárias, o texto a ser apresentado poderá ser votado na mesma semana, no plenário do Senado. Caso contrário, a matéria será apreciada no período do esforço concentrado, que está marcado para acontecer entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. Mas, contrários às mudanças que permitem um afrouxamento do teto de gastos e criam um auxílio social temporário, diversos senadores se mobilizaram para a derrubada da PEC dos precatórios. Ao rebater a pressão de que a PEC dos Precatórios é necessária para viabilizar o Auxílio Brasil, o senador Oreovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, apresentou uma proposta que não apenas cria, mas torna permanente o auxílio sem comprometer as contas públicas. Oreovisto sugere destinar parte das emendas parlamentares e do relator do orçamento para bancar o Auxílio Brasil, segundo o senador esse remanejamento de prioridades renderia 8 bilhões de reais, que somados à verba do Bolsa Família e a uma alteração no teto de gastos, totalizariam quase 59 bilhões. Esses recursos pagariam um auxílio de 355 reais para cerca de 14,6 milhões de pessoas, o dobro do que é repassado hoje. O Visto Guimarães espera aprovar a PEC Alternativa, no lugar da proposta do governo Que enfrenta resistências É possível sim Estabelecer um auxílio De 400 reais por mês Permanente Não auxílio eleitoral Que vai acabar daqui a um ano não Um auxílio permanente Uma política de Estado Não uma política de, de um governo É possível estabelecer Esse auxílio sem furar o teto de gastos, os recursos existem. A proposta do senador visto ainda prevê a divulgação a cada dois meses de um relatório detalhado sobre a destinação das emendas parlamentares. Ainda falando de alternativas à PEC dos Precatórios, o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, também propôs uma PEC com recursos suficientes para pagar o Auxílio Brasil. Ele explica como a ideia dele pretende bancar o Auxílio Social sem deixar de pagar as dívidas. Prover renda para brasileiros que estão na miséria, sem renda, mas só com este propósito de que essa ação tão emergente, tão urgente, não sirva para furar o teto e nem para pedalada fiscal do tipo você dá calote em precatórios. E que a gente possa manter esse benefício não só por um ano, mas de forma sustentável por quanto tempo esse benefício ainda for necessário. Vamos falar de medida provisória. Nessa semana, o governo editou uma que prorroga o prazo para envio de informações de municípios ao Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. De acordo com o governo, 40% dos municípios não encaminharam as informações dentro do prazo, que se esgotou em 30 de abril. Os dados referentes ao exercício de 2020 são necessários para o cálculo do valor anual total por aluno para o próximo ano e, consequentemente, para a distribuição pela união da parcela de complementação a estados e municípios. O governo aponta que, caso esse prazo não seja estendido, os municípios que não liberaram as informações seriam desconsiderados para o cálculo de 2022. O Fundeb é uma das principais fontes de financiamento da educação no país. No final de 2020, o Congresso aprovou uma emenda constitucional, tornando o fundo permanente. Lembrando que toda MP começa a valer assim que é publicada, mas precisa ser analisada e votada pelo Congresso Nacional para continuar valendo. Agora o assunto é o preço dos combustíveis. Gasolina e diesel não param de subir no Brasil e alguns projetos recentes têm tratado de propor alternativas para conter o aumento dos derivados de petróleo para o consumidor. Esse projeto, do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, muda regras que definem os critérios de reajuste desses produtos e também regras do imposto de exportação de petróleo bruto e gás natural e seus derivados básicos. O objetivo, segundo Paim, é resgatar o papel regulador do Estado na política de preços de combustíveis. A proposta é baratear o combustível e o gás para o consumidor brasileiro, sem desconhecer o fato de que o Brasil ainda importa petróleo e derivados, mas desatrelando o preço final desses derivados, dos preços internacionais, em sua totalidade. O projeto ainda fixa intervalo de pelo menos 30 dias para que haja revisões de preços, em razão da variação de custos de produção. Distribuição de remédios à população Essa é a proposta do senador Jorge Cajuru do Podemos de Goiás. Ela estabelece diretrizes para programas de doação de medicamentos de uso humano que sobram após o fim dos tratamentos. O projeto prevê que esses remédios serão distribuídos gratuitamente para a população desde que estejam dentro do prazo de validade estabelecido pelo fabricante e em conformidade com as condições sanitárias definidas nas normas legais vigentes. Jorge Cajuro afirma que os gestores públicos terão a responsabilidade de organizar esses programas de doação e distribuição de remédios. Segundo o senador, além de ajudar a população mais vulnerável, o projeto pode resolver os problemas decorrentes das sobras de medicamentos nos domicílios, que muitas vezes são descartados de forma inadequada. Minha preocupação como legislador é privilegiar o cidadão brasileiro. E o acesso a medicamentos é, sem dúvida, uma das grandes necessidades da maioria da população. Esse meu projeto, além de corrigir problemas de uso e descarte inadequados decorrente da sobra de medicamentos, ele vai facilitar o acesso da população mais pobre a esses medicamentos, praticamente a custo zero. E para fechar o nosso programa de hoje, o tema é trânsito. Esse projeto muda as regras na fiscalização. Ele estipula um prazo máximo de 45 dias para que os recursos apresentados pelos motoristas contra a aplicação de alguma infração sejam analisados pelos órgãos competentes. O texto ainda elimina as multas que são aplicadas em formulários escritos à mão, isso para evitar erros e também otimizar o processo por via digital. O autor da proposta é o senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte. Segundo ele, essas medidas vão tornar o processo de fiscalização mais rápido e eficiente. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país, acesse o E-Cidadania no site do Senado, lá você pode ler os projetos, pode votar neles e até apresentar uma ideia que se tiver apoio na internet pode se tornar um projeto de lei. Olha que interessante. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado. É toda sexta-feira, às duas da tarde, com reapresentação, no sábado, às oito da manhã. O programa também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado, baixar e escutar quando você quiser. Se você preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana.